0: The Podcast. Voll auf den kleinen Hund gekommen. Mit Franzi und Lisa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Podcast. Mit mir, Lisa, und mit der lieben Franzi. Hallo. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht für euch. Und zwar, warum man sich einen Rassehund holt oder warum man sich eben einen Mischlingshund holt. Was sprechen da für Gründe jeweils dafür oder dagegen? Da haben wir ja so auch unsere eigenen Vorlieben alle. Und Franzi hat auch eine Umfrage dazu gemacht in ihrer Insta-Story. Und ja, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja, ähm, ich würde mal vielleicht direkt anfangen mit unseren Hunden. So. Ähm, wir haben ja auch alles vertreten. Also du hast die reinrassige Fraktion <lacht> und ich habe hier den Mischling. Ähm, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, warum wir uns dafür entschieden haben. Aber ich dachte, das passt einfach nochmal ganz gut, das vielleicht hier nochmal anzusprechen. Es hat ja auch nicht jeder vielleicht alle Folgen dann gehört oder schon gehört, je nachdem. Ähm, ja, also Buddy ist ja ein Mischling. In ihm steckt Chihuahua und Pekingese. Ähm, warum ich mich für ihn entschieden habe, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe nicht bewusst nach, nach einer Rasse gesucht. Ich fand Mischlinge irgendwie auch schon immer toll. Ich fand auch die Vorstellung, dass man zwei Hundekarakter quasi verpaaren kann, sozusagen, auch irgendwie ganz <lacht> interessant. Ähm, aber ich habe im Endeffekt nicht nach einem super speziellen Mischling oder Hund gesucht. Ich habe halt gewisse Rassen ausgeschlossen, die ich nicht drin haben wollte, wie zum Beispiel, ich hatte mir am Anfang einen Mischling mit Jack Russell angeguckt und so anhand von dem Hundeprofil, finde ich, hat kein Jack Russell zu mir gepasst. Und das, deshalb habe ich gedacht, schließe ich das einfach gleich mal aus, dass dieser Charakterzug einfach ja nicht mit drin sein sollte. Wobei ich halt auch immer sagen muss, es gibt natürlich auch Hunde, da sagt man, das ist ein Jack Russell und der sollte so und so sein und am Ende ist er dann doch ganz anders. Also man kann sich, finde ich, nie sicher sein, egal ob es eine reine Hunderasse ist oder ein Mischling, ob der Charakter wirklich so ja. rauskommt. Aber man kann es halt schon grob so danach sich richten, würde ich mal sagen jetzt. Und ja, mich hat einfach... Äh, Chihuahua und Pekinese irgendwie der Misch angesprochen, dieses Aufgeweckte vom äh, Chihuahua und dann eben dieses eher ein bisschen faulere, aber sehr stolze vom Pekinese. Und irgendwie fand mhm. ich die Mischung total schön und ja, bin dann im Endeffekt bei Buddy gelandet. Und ich glaube aber der ausschlaggebende <lacht> Grund war einfach nur, weil ich den Zucker süß fand. Also ich glaube im Endeffekt, ja. als ich dann dort war und ihn in echt gesehen hätte, äh, hab dann hätte es auch weiß ich nicht, jede andere Mischung sein können im Endeffekt. also <lacht> yeah. Aber ich habe mich schon ein bisschen mit den, was heißt ein bisschen, relativ viel davor mit den einzelnen Charaktereigenschaften von den Hunderassen beschäftigt. Mhm.
0: Und war es bei dir, ähm, du hast ja auch schon mal gesagt, ähm, das mit dem, dass es ein mhm. kleiner Hund sein soll, wie ist die Entscheidung dann eigentlich gefallen? Nee, also der,
1: die Entscheidung kleiner Hund war bei mir davor schon klar, ähm, weil ich da einfach gesagt habe, also wo ich, die Überlegung war bei mir, okay, ich möchte einen Hund, aber die Überlegung ist bei mir schon gefühlt da, seit ich auf der Welt bin. So. Und wo es dann aber so sicher war, okay, ich kann mir diesen Traum quasi erfüllen, ich habe die Möglichkeit dazu, ich habe einfach mhm. die Zeit und alles dazu, ähm, war es für mich relativ schnell klar, dass ich doch einen kleinen Hund möchte, obwohl ich früher immer einen großen Hund so präferiert hätte und das immer so, ich bin halt mit einem großen Hund aufgewachsen und ich mochte kleine Hunde, aber die waren nie so präsent für mich, wie ein großer Hund. Aber dadurch, dass es einfach dann im Endeffekt besser in mein Leben gepasst hat, also ich habe mich viel mit kleinen Hunderassen beschäftigt und habe im Nachhinein auch gedacht, in ein junges Leben, wo man viel unterwegs noch ist, ähm, vielleicht auch nicht gerade mit einem Touring oder Familienvan oder so, dann finde ich, ist ein kleiner Hund einfach super geschickt. Also ich sehe das immer wieder, wir haben ja im Haushalt, also meine Mama hat ja noch äh, einen Hund mit im Haushalt, den Golden Red River und wenn ich das sehe, es gibt so viele Möglichkeiten, wo meine Mama sagt, das ist halt ungeschickt und auch für den Hund unangenehm und blöd mitzukommen und dadurch schränkt mhm. sie sich halt dann auch wieder teilweise ein, weil sie ja um eine gewisse Zeit dann wieder zu Hause sein muss oder gucken muss, dass jemand sich um den Hund kümmert und bei mir ist halt so, dass Buddy quasi wirklich halt überall mit hinkommt. Also Buddy ist das typische mhm. Beispiel von einem Begleiter 24-7 an Ach, meiner Seite. So. Und das war irgendwie auch mein Wunsch. Und Ach. das funktioniert bei mir eben im Moment nur mit einem kleinen Hund. Wäre aber natürlich der Wunsch, dass irgendwann mal so ein Rudel da ist. <lacht> 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 aber ich glaube, das hat irgendwie fast jede Hundehalter. Wenn du einmal anfängst, dann ist es so. Ich glaube auch. Ja. Oh Gott, ich bin ja schon bei zwei. Ja. <lacht> Wo soll das hinführen? <lacht> wir, bis wir mal irgendwie alt sind und zusammen eine einsame Farm haben mit 50 Hunden. Mhm. Ja, oh Gott. Das ist dir. Ja. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber auch, also um nochmal zum Thema zurückzukommen, so Rassehund war für mich zum Beispiel von Anfang an gar kein Thema. Ich kann im Endeffekt mhm. gar nicht mehr speziell sagen, machen, weil ich muss halt sagen, dadurch, dass ich auch mit einem Golden Retriever groß geworden bin, jetzt immer noch ein Golden Retriever da ist und Beide davon immer gesundheitliche Probleme hatten und das im stärksten mhm. Grad, den man sich so denken kann. Also nicht mal so eine Kleinigkeit, dass man sagt, er ist halt ein bisschen allergisch, sondern wirklich die krassesten Geschichten. Ähm, und ich selbst so im Bekanntenkreis so viele kannte, die Rassehunde haben mit Allergien, war irgendwie für mich gleich ich möchte einen Mischling. Also erstens finde ich süß, so dieses Mischlingsding, man weiß irgendwie nicht so richtig, was bei rumkommt ja. und irgendwie ist es einfach was Goldiges, finde ich, aber... Dann eben auch das Ganze mit den Krankheiten, das hat mich einfach abgeschreckt. Also ich weiß nicht, ob mhm. das wirklich so zu 100% nachweisbar ist, weil damit habe ich mich noch gar nicht so intensiv beschäftigt, ähm, mhm. ob da jetzt ein Rassehund anfälliger ist. Ich für mich selber denke schon, weil das sind so einfach die, ja, die, die, die Informationen, die ich so aufgesammelt habe die letzten, über die letzten Jahre und das, was ich mitbekommen habe. Ja ist bei mir
0: auch so. Also auch, was ich so mitbekommen habe oder aus eigener Erfahrung vom Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, ist schon, also diese genetisch bedingten Krankheiten sind halt bei Rassehunden schon deutlich ausgeprägter. Ja. Mischlingshunde sind da eigentlich sehr wenig anfällig, muss man sagen. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen Mischlingshund, der eine Allergie hat. Und auch keinen Mischlingshund, der irgendwie jetzt ja, Probleme mit der Kniescheibe hat oder ja. so. Also das ist schon sehr... Sehr gering. Ja. Klar, es kommt immer noch mal auf die Rasse drauf an, je überzüchteter umso schlimmer meistens, aber oder wenn man sich allein die französischen Bulldoggen mhm. halt anschaut.
1: Ja, die sind ja auch gefühlt ähm. auch auf alles allergisch. So. Also ja. ich weiß nicht, jeden, den ich kenne, der eine französische Bulldogge hat oder einen Mix, da hat die Bulldogge Fünf Allergien und sonstige Sachen. Also, ich hatte erst neulich war ich wieder ähm, mit einem Freund von mir laufen, der hat, oder nicht, das ist nicht sein Hund, aber der Familienhund, die haben eine englische Bulldogge noch mit drin. Die haben auch irgendwie, die hat immer was. Und letztes Mal, als ich sie gesehen mhm. habe, haben ihr Haare so am Rücken und überall so ein bisschen gefehlt, so spotmäßig. Mhm. Und dann hat er auch gemeint, ja, das mhm. muss wohl vom Futter kommen, weil die mal kurzfristig irgendwie ja, gab es das eine Futter nicht, dann haben sie halt mal, so wie das eigentlich jeder macht, dann nimmst du halt mal ein anderes. Aber es gibt halt dann Hunde, wie zum Beispiel Buddy würde es überhaupt nicht stören. Wenn es ihm nicht schmeckt, frisst das nicht. Aber wenn es ihm schmeckt, dann würde bei dem alles runtergehen und auch normal durch, <lacht> durch ihn durchwandern. <lacht> Aber der Hund ist halt da dann eher empfindlich. Und ja, dann passieren mhm. halt nicht nur so, dass man sagt, wer hat jetzt mal Durchfall gehabt, sondern die hat halt wirklich ähm, Hautprobleme dadurch gehabt. Mhm. Und das ist halt schon ja. krass. Dann Also eine ne, ne ja. starke Allergie, finde ich, ist das schon. Mhm. Aber du hast ja quasi das komplette Gegenteil und hast zwei Rassehunde. Genau, da würden jetzt wahrscheinlich alle
0: denken, oh, so eine Verfechterin <lacht> von Chihuahuas. Und ja, ich bin absoluter Chihuahua-Fan, ich liebe Chihuahuas, egal, ob ich jetzt irgendwie einen fremden Chihuahua draußen mhm. sehe. Auch heute habe ich ähm, wieder einen Chihuahua an mir vorbeilaufen sind, wo ich ähm, mit einer Freundin unterwegs war. Und ich bin ausgerastet, <lacht> weil ich diesen Hund so süß fand. Also ich bin wirklich Riesenfan, aber ich habe gar nicht so im Kopf, ich möchte nur Chihuahuas haben. <lacht> also ich glaube auch mein dritter Hund würde definitiv kein Chihuahua werden. Deswegen bin ich aber auch nicht weniger überzeugt <lacht> von der Rasse. <lacht> Bei mir war das halt echt so, ich bin so nach und nach auf diese Rasse gekommen. Also bevor ich Bonse, hatte, ich bin so mit so zwei, drei Chihuahua, Chihuahua Mischlingen in Kontakt gekommen und war so begeistert von diesen Hunden und habe mich dann dadurch viel informiert mhm. über die Rasse. Und habe halt gelesen, dass Chihuahuas halt so also eine stark unterschätzte Hunderasse sind und dass die viel mehr drauf haben, als nur in der Handtasche rumgetragen zu werden und so. Weil ich halt auch so ein bisschen so ein Bild hatte. Und ähm, dann habe ich halt auch gelesen, dass es Hunde sind, die sehr menschengebunden sind. Die quasi, die haben einen Besitzer, an den sie sich so extrem halten. Und alle anderen Menschen und Spielzeuge und Hunde sind so zweitrangig. Und das fand ich irgendwie so einen schönen ich. Gedanken. <lacht> so wie du vorher gesagt hast mit Bali. Ja. der ist so dein Partner auf vier Pfoten. Und genau ja. das wollte ich. Also ich wollte keinen Hund nicht daheim lassen. Ja. Keinen Hund, ähm, den ich irgendwie, so wie unser Familienhund damals, der war halt unser Familienhund, aber der war halt jetzt nicht irgendwie, wenn wir in der Stadt waren oder mhm. so dabei. oder das war, das war halt nicht so wirklich unser Begleiter. Und ich wollte das unbedingt. Ja, das kenne ich aber. Zu <lacht> <So> gut. <lacht> Ja, und dann war das halt echt Zufall, dass ich eine Züchterin gefunden habe, die in der Nähe war und die gerade einen Wurf bekommen hat. Und dann habe ich halt das Bild von Bonsai gesehen, wo er halt, keine Ahnung, zwei Tage alt war und einfach mit diesem Schokofell und den weißen Pfoten und dieser weißen Schwanzspitze und ich bin gestorben. Wirklich. <lacht> und da war es eigentlich schon zu spät. Ja, und dann war das klar, dass, dass ich den mir hole. Da war ich auch gerade mit der Ausbildung fertig, hatte einen festen Job und wusste, ich kann es irgendwie schaffen, dass ich ihn da mitnehmen kann. Und ja, dann ist die Entscheidung gefallen. Es war gar nicht so ein langes Überlegen, so eher so über ein halbes Jahr. Aber dass ich ähm, einen Hund wollte, einen eigenen, das war bei mir auch schon lange klar. Also wie bei dir
1: eigentlich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube gerade auch, weil du auch gerade gesagt hast, ähm, mit mhm. in die Arbeit nehmen, dass mhm. oftmals eher kleine Hunde in der Arbeit so toleriert sind wie große Hunde. Definitiv. Also kann ich unterschreiben. Ja. So ein kleinen Hund kannst du halt, also ich sehe das auch oft auf Instagram, also die Bürohunde, die ich dort auch sehe, sind meistens kleine Hunde, mhm. ähm, so bis zu so Jack Russell Größe oder so, weil wenn du da halt einen Schreibtisch, äh, Schreibtisch hast, dann kannst du da halt irgendwo dieses Bettchen drunter stellen und dann ist der Hund da halt einfach und ein großer Hund, der braucht natürlich mhm. im Büro auch viel mehr Platz und ich denke auch, wenn es Leute gibt, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind, ähm, ist so ein großer Hund natürlich für jemanden, der da schon arbeitet und du sagst, dann, okay, ich bringe jetzt meinen Hund mit und es ist halt ein Kalb, dann ist es halt Mhm. einfach schwieriger. Und da muss man ja auch die anderen im Büro dann respektieren, ähm, dass die vielleicht auch nochmal mehr Angst haben vor einem großen Hund. Also nee. ich finde zwar immer, also ich, jemand, der vor einem Hund Angst hat, hat ja eh immer, oder so wie ich es von den meisten kenne, auch vor den kleinen Hunden Angst. Aber so ein kleiner Hund ist halt mhm. eher so, den stellst du halt oder setzt du quasi so in die Ecke und der verschwindet mhm. dann einfach so mit der Einrichtung, das fließt so und wenn der halt erzogen ist und dann da einfach auch sitzen bleibt so, und in seinem Platz ist, das ist es ja. kein Thema. Aber ich glaube, vor einem großen Hund hat man halt doch noch mal so mehr Respekt, vor allem wenn man eine ängstliche Person ist, was yeah. das angeht, dann ist es schon noch mal so ein ja was anderes.
0: Ich habe da sogar jetzt auch gerade so eine aktuelle Thematik, die dazu perfekt passt. Und zwar wir sind gerade auf Wohnungssuche. <lacht> und ähm, ich muss quasi mit zwei Hunden eine Wohnung hm. finden. Also mit zwei kleinen Hunden. Und ähm, die Wohnung, die wir jetzt ähm, ja, bekommen haben letztendlich, ähm, da war es wirklich so, dass der Vermieter gesagt hat oder der Makler gesagt hat, ähm, ja, zwei kleine Hunde, die können ja nicht so den Boden verkratzen wie jetzt vielleicht so ein 60-Kilo-Hund. Mhm. Und das war wieder so, so eine krasse Bestätigung. Wenn ich jetzt einen, einen großen Hund gehabt hätte, hätte ich die Wohnung nicht mhm. bekommen. Und es war einfach wieder nur so... Ja. Also ich finde es ehrlich gesagt auch selber gar nicht schön, dass das so nee. ist. Ich finde es schon diskriminierend einfach für große Hunde, weil auch ein großer Hund zerkratzt den Boden nicht. Das ist halt. Aber trotzdem war ich dann halt in dem Moment froh, dass ich halt zwei so kleine Knirpse mhm. habe. Ja, das. Weil dann hätte ich mich so schwer das erleichtert getan.
1: schon einiges, also ja. was das angeht. Aber bei Rollo war es jetzt quasi auch so, den hast du ja auch nicht bewusst ausgesucht, wer es ein Chihuahua ist. Das hat halt einfach <lacht> genau, gepasst, also würde ich mal sagen, oder? <lacht> genau,
0: genau, das hat einfach gepasst. Und es war so, ähm, als ich in Bulgarien war und dann ja nach zwei Monaten das Ganze abbrechen musste, ähm, bin ich zurückgeflogen mit dem Gedanken, ich will einen kleinen Hund adoptieren aus dem Tierschutz. Und für mich war die einzige Voraussetzung, dass es ein kleiner Hund ist und ich wollte noch am liebsten, dass es ein Rüde mhm. ist. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie mit Rüden, ich mag ich Rüden auch. einfach und, <lacht> und ich, ich würde gerne Rüden haben. Das waren meine einzigen zwei Punkte. Und dann war das so, wie das Schicksal halt spielt, dass ich Jessica kennengelernt habe mhm. über Instagram und dann kam halt gerade, ich glaube, sie hatte gerade einen Hund, der aber schon vermittelt war und dann kam aber gerade zwei Wochen später eine neue Lieferung, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber halt also neuer Transporter mit mhm. zwei Hunden, die sie in Pflege genommen hat. Und eine war ja die Hu, die sie oh jetzt ja. selber behalten haben. Genau, die weiße und Rollo. Mhm. <lacht> und den Rollo habe ich mich einfach verguckt. Und ja, und Jessie ist dann sogar auf mich zugekommen eben. Und hat gemeint, ob ich weiß, ob irgendjemand ein gutes Zuhause für ihn hätte. Weil sie will ja nur das Allerbeste immer für ihre Hunde, was ich echt... Dann,
1: du direkt... Ja, also ich kenne da jemanden, der ist ganz gut. Ja, wen
0: denn? Ja, also ähm, ich. Nee, so war es halt echt. Und das war dann echt so eine Herzensentscheidung. Dann habe ich auch so zwei Nächte drüber geschlafen und geguckt, fühlt sich das immer noch richtig an. Weil so von den Rahmenbedingungen hat es halt echt gepasst. Das ist, mhm. ich meine, es ist nie perfekt, aber es hat halt gut gepasst und dann habe ich ihr zugesagt und ich glaube, ich bin eine Woche später schon nach Hamburg geflogen mhm. und habe ihn abgeholt und ich bereue es nach wie vor nicht und ja, ich bin super happy, dass es wieder ein Chihuahua geworden ist, aber es war nicht geplant mhm. und ich bin auf jeden Fall auch ein riesen mischlingsfan würde mir auch super gerne einen Mischling zulegen, <lacht> wobei ich halt sagen muss, es ist mir eigentlich egal, was es für ein Hund ist so, ich, mir ist halt der Charakter einfach wichtig ja. und dass es dem Hund bei mir gut geht und dass er zu uns passt ja.
1: Das ist wichtig. Aber ich glaube, wir sind da beide auch also allgemein sehr offen. Also ich habe auch keine Vorliebe, dass ich jetzt irgendwie sage, es muss Mischling oder mhm. muss Rasse sein. Mhm. Mir ist es eigentlich relativ so da auch egal in der Hinsicht. Und bei mir ist es halt auch so, ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendjemand verurteilt, wenn er sich einen Hund vom Züchter holt und nicht aus dem Tierschutz oder sonst mhm. irgendwas. Nee, ich ähm, ich finde, jeder soll das machen, wie er will, solange man eben nur darauf achtet, woher ja. kommt der Hund im Endeffekt. Und ist es halt wirklich genau. was Seriöses, finde ich, ist es mir total egal, mhm. ob du den beim Züchter holst oder dich fürs Tierheim oder für den mhm. Tierschutz oder sonst irgendwas entscheidest. Also mhm. ich glaube, da sind wir beide sehr offen, ja. was das angeht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das heißt, wenn jetzt auch bei dir nochmal ein Hund einzieht, würdest du auch, <lacht> ähm, also du hättest keine, sage ich mal, es muss kein Mischling, muss aber auch kein Chihuahua oder hast du dich auf irgendwas festgelegt, was du so mhm. im Kopf hast, wo du sagst, es gefällt dir einfach.
0: Hm, nee, ich habe gerade ehrlich gesagt auch gar keinen bestimmten Hund im Kopf. Du Irgendwie... an mich denken. <lacht> Kannst du gleich erzählen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube gerade ein dritter Hund ist total unrealistisch, mhm. weil das, was, ja, so wie ich mir jetzt mein Leben vielleicht vorstelle, die nächsten Jahre passt auch definitiv nicht noch ein dritter mhm. Hund dazu und, ähm. Deswegen, das kommt jetzt eh gar nicht in Frage, aber ich glaube, ich bin wirklich für alles mhm. offen. Also vielleicht dann sogar, wenn ich irgendwie mal ein Haus mit Garten habe oder so, auch ein großer Hund bestimmt, ähm, hätte ich auch sehr gerne. Ich hätte es so gerne, zwei kleine und einen mhm. riesengroßen. Oh. Also ich fände ja, also... <lacht> ja,
1: was hättest du denn <lacht> gerne für einen Hund, <lacht> Also das Ding ist ja an sich, dass ich so nochmal einen kleinen und auch einen großen, wäre auch so eine coole Sache. Im Allgemeinen muss ich ja. bei mir aber auch sagen, dass so meine Vorstellung, die ich im Kopf habe, ist so ein riesiger Traum im Moment. Aber ist jetzt zum, so mit der momentanen Situation überhaupt nicht umsetzbar und ähm, nicht möglich. Mhm. Aber man kann ja träumen. Vielleicht klappt es irgendwann. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, aber bei mir ist halt so schon seit Ewigkeiten im Kopf. Ich hätte super, super gern einen Husky oder ein Husky-Mix ist da auch völlig okay. Ähm, wird ja auch also da, Ja, also mir ist es da auch egal, wenn ich jetzt im Tierschutz einen finde. Mir wurde neulich erst, also mir wird komischerweise, seit ich es laut ausgesprochen habe, dass ich von einem Husky träume, irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag, wenn ich auf Instagram bin und ich gehe auf irgendeine Tierschutzseite, der ich folge und gucke die Story an, ist irgendwie jede Story ein Husky mhm. oder ein Husky-Mix und ich denke, seit wann habt ihr so viele Huskys zu vermitteln? Das kann auch nicht sein. <lacht> und ähm, ja, das fände ich halt schon sehr cool. Ähm, wobei ich bei Husky halt auch schon wieder zu zweit tendiere. Weil ich finde, das ist bei Huskys sowas ja, Tolles einfach. Ähm, und ich fände es halt auch richtig cool, mit denen dann irgendeine coole Sportart zu machen. Also sei es wirklich intensiv Fahrradfahren oder irgendwas so in die Richtung. Mhm. Ähm, ja, irgendwie mich faszinieren Huskies einfach. Also ich weiß nicht, diese Hund, die Art... Dieses Sportliche, ich finde das super faszinierend. Ich finde, das sind super mhm. schöne Tiere. Auch die Mischlinge finde ich immer richtig, richtig schön. Ähm, finde ich einfach, ja, ich stelle mir halt immer vor, wie wir so durch die Berge wandern und so Huskies dabei haben. Oh. Oder ich liebe ja auch den Winter und ich habe mich dieses Jahr so über diesen vielen Schnee gefreut. Und oh ja, ich Wir auch. haben so richtige Touren <lacht> gemacht und dann so ein Husky. Ich finde das einfach irgendwie das so eine Traumvorstellung mhm. von mir. Und ähm, ja, der andere Traum ist genauso verrückt. Das ist bei mir die <lacht> Liebe, die ich zu Wolfshunden habe. Ähm, ja, so Husky und Wolfshunde. Das sind, also ich habe vor, wann war das letzte Woche? Freitag war ich mit meiner Mama im äh, Kölle Zoo bei uns. Und da war eine Frau mhm. mit einem Wolfshund. Ich konnte nicht weiterlaufen. Das Tier fasziniert mich. Das ist nicht so dieses, wenn ich so auch einen kleinen Hund sehe wie Buddy oder auch ein Labrador oder ein Golden Retriever, dann denke ich so, mhm. oh Gott seid ihr süß. Aber so, wenn mhm. ich so, also beim Husky denke ich das ja. auch, dann denke ich so, oh du bist so süß oder so schön, aber wenn ich einen Wolfshund angucke, denke ich immer, wow. Also es sind für mich so Tiere, die strahlen einfach nur so, ja. die gucke ich an und denke, wow, die sind so stolz, die sind so schön. Ja, so ursprünglich Ja, ich finde es irgendwie, ja. das hat was. Also, und da meine ich halt auch diese richtigen Wolfs-Wolfshunde. Also es gibt mittlerweile so ähm, Wolfshundrassen, rassen die sind sehr Teddybär-mäßig, finde ich. Die, die sehe ich mhm. schon gar nicht mehr als Wolfshund. Die finde ich persönlich auch nicht so schön. Ähm, was heißt nicht so schön, das ist ein schöner Hund, aber nicht für das, was ich mir unter einem Wolfshund vorstelle, sondern ich mhm. rede von diesem Hund, den du quasi im Wald aussitzen könntest und der sieht aus, wie wenn da ein Wolf durch die Gegend läuft. Ähm, mhm. Wobei ich auch glaube, das wird so ein nie erfüllter Traum, weil ich habe mich viel mit Wolfshunden beschäftigt und ähm, es ist ziemlich schwierig, einen Wolfshund zu bekommen, der wirklich ein Hund ist und kein, es werden irgendwie mittlerweile ganz viele Hunde verkauft, die wirklich noch Wolf in sich haben, weil das muss, ich habe mich ganz lange damit beschäftigt, es muss so und so viele Generationen dazwischen sein, dass es ein Wolfshund ist und kein Wolf mehr quasi. Und viele kaufen mhm. sich die Hunde und bei uns gibt es gar nicht so wirklich Züchter, habe ich auch mal gesehen. Ähm, viele kaufen sich die Hunde, die kommen dann irgendwo, die werden wirklich importiert von überall, also von Russland und so. Und da sind noch richtige ähm, Wölfe mit drin. Und die merken dann, sobald die Hunde heranwachsen, du kannst sie gar nicht als Hund halten. Also das ist unmöglich, weil die haben mhm. noch so viel vom Wolf yeah. mit drin. Und da gibt es dann in Deutschland, ich habe Dokus angeguckt mit zwei verschiedenen, das sind so Auffangstationen, wo dann die Wolfshunde landen, ähm, wo die halt wirklich auch draußen im Rudel gehalten werden und nicht wie ein Hund. Ähm, das sind dann so Leute, die das sich so zur Lebensaufgabe genommen haben, so Wolfshunde aufzunehmen. Und das finde ich richtig faszinierend, aber das zeigt mir halt auch irgendwie, dass es wahrscheinlich nie möglich sein wird, so ein Wolfshund nach meiner Vorstellung wirklich so hundmäßig mhm. zu halten. Also ich hätte auch zu viel Angst, dass ich nachher wirklich auch in so eine Falle tapp Und ja, anhand von was willst du das nachher festmachen? Ja. So der Züchter kann toll und gut aussehen, aber es kann halt sein, dass er Vater ein Wolf war. Und ich habe den nicht gesehen oder halt, also auch vielleicht kein direkter Wolf, aber in der zweiten Generation halt noch. Mhm. Und ob ich dann halt so ein Tier zu Hause haben möchte... Ich glaube weniger. Ich glaube, damit tut man sich keinen nee, Fall. Das ist purer Stress und am Ende hast du auch den, den Stress und das Ganze in den Gedanken, dass er wieder weg muss, also... Ja,
0: das ist auch dann, wenn es mehr Wolf ist als Hund, das sind auch wenn die natürlich verwandt mhm. sind, aber das sind zwei mhm. komplett verschiedene Welten, ne? Das kann, du kannst
1: keinen Wolf als Hund halten, das funktioniert. Vor allem, ich finde, ich habe halt auch ne, noch eine Verantwortung, so Buddy gegenüber. Und da ist halt dann auch eine Gefahr ja. da, so was passiert, wenn, wenn das in irgendeine blöde Richtung ausschwenkt. Mhm. Ähm, und ja, aber ich will da auch gar nicht zu weit abschweifen jetzt. Wir sind schon wieder voll <lacht> abgeschweift. Aber wen das interessiert, also guckt euch nur mal so Dokus an, das ist richtig interessant. Ähm, also, ich mhm. fand das auch richtig interessant, das zu sehen. Ähm, auch wirklich, ich habe damit nicht gerechnet, dass da wirklich noch Wölfe mit reingezüchtet werden in manchen Ländern. Ich dachte, das ist, also, das ist ja ich cool. das finde das auch richtig krass. Ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet. Also es gibt auch so extra ähm, Labore, die das quasi dann im Nach Nachgang auch prüfen, wenn so ein Tier abgegeben wird, ob das quasi, inwieweit es noch mit dem Wolf verwandt ist und wo man das dann einordnet und sowas. Also das sind das ist was ganz Komplexes und ein Riesending. Und die sind sich da auch nicht sicher, ob das allgemein erlaubt werden sollte mit der Hunderasse, weil es halt so viel ja, Falsches da gibt. Also richtig interessant.
0: Mhm.
1: Kann ich jedem empfehlen, sich mal die Dokus anzugucken.
0: Das klingt echt sehr interessant. Aber ja. es sind halt schöne Hunde, die mich irgendwie
1: faszinieren.
0: Ja, ich finde halt, halt dieses mhm. Ursprüngliche einfach auch so faszinierend. So, du schaust denen in die Augen und du weißt halt, da steckt mhm. so viel Natur mhm. drinnen noch, so viel Instinkt mhm. auch einfach. Schon beeindruckend.
1: Ja. Das finde ich, da habe ich irgendwie so eine Liebe dafür. Irgendwann, Franzi, irgendwann. Und ansonsten <lacht> habe ich noch die Liebe für alle, die sonst niemand will. Das wäre dann auch noch so was, was mir gefällt. Ja. Also mal, mal schauen, wo es noch irgendwann mal landet. Wie du schon gesagt hast, träumen ja. darf man, ja. Ich glaube, es ist auch wichtig. Dass irgendwann mal <lacht> geht es in Erfüllung, da bin ich mir sicher. Ich auch. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Und weil du vorher noch gesagt hattest, ähm, wegen den Charakteren. Mhm. Ähm, ich finde es halt auch so interessant, weil... Genau, ich meine, weil du gesagt hast mit den Charakteren, dass man ja schon ungefähr Anhaltspunkte hat, wenn man ähm, eine Rasse sich holt, aber man weiß nicht so, kommt es dann wirklich mhm. auch durch. Und das finde ich so interessant bei Bonsai und Rollo. Also Bonsais Wesen ist halt so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, entspannt, <lacht> weil, weil du denkst, dass ich wieder asozial Ja. <lacht> Also Bons ist ein asozialer Hund, für die, die es noch nicht wissen. Er duldet eigentlich keine anderen Götter neben <lacht> sich. Rollo wird gerade so geduldet. Und, äh <lacht> Aber ansonsten ist er sehr entspannt. <lacht> genau, ansonsten ist er sehr entspannt. Ähm, ja, er ist einfach so ein ich weiß es nicht, so ein ruhiger, entspannter, chilliger mhm. Hund und er möchte einfach keinen Ärger und keinen Stress <lacht> und möchte einfach nur fressen und gekrault werden. So wie so ein Kater
1: War, irgendwie schon fast. Wenn man ihn halt so von Bildern und Videos kennt, die Beschreibung passt einfach. So, ich habe ihn ja auch noch nie echt? in echt erlebt, aber ich finde, wenn man ihn sieht, man, man guckt ihn an und er sieht einfach schon entspannt und gemütlich aus. Er sieht aus, wie wenn er beim Spazierengehen auch nicht groß rennt, sondern einfach so freudig nee, nie. vor sich herläuft, manchmal so ein bisschen verträumt oder so noch. Ja, ich sag immer, er dibbelt. Ja. Er dibbelt. Ja. Und er
0: schnüffelt wirklich an jedem Grashalm. Das ist so anstrengend. Also er ist wirklich die lahmste Ente beim gehen <lacht> Und Rollo ist halt das Gegenteil. Der, der würde einen Flickflack machen, <lacht> wenn er einen könnte. So quirlig ist der. Also der ist wirklich ich, ach, ich weiß nicht, wie ein Jack Russell glaub, der eigentlich der Buddy, schon fast die Wesen.
1: Freunde, wenn die sich
0: sehen. Der, oh, Ich bin so gespannt. Und vor allem Rollo animiert immer Bonsa zum Spielen und springt dann immer auf ihn drauf, volle Karacho. Ich muss das echt mal versuchen zu filmen, das ist unglaublich. Und Bonsa ist dann total genervt und drückt ihn dann runter mit der Pfote so ungefähr, lass mich in Ruhe und versteckt sich in der Ecke und Trollo rennt ihn dann wieder hinterher und rennt volle Kanne auf ihn drauf und Bonsa möchte einfach nur seine Ruhe haben. Das ist, das ist wirklich so krass. Also, das genial. ist ein
1: komplettes Gegenteil. Ich <lacht> finde es so genial, vor allem, ich finde sie strahlen das optisch aus, dass sie so sind, wie sie sind. Geil. Und ich bin echt so gespannt, wenn Buddy in das Rudel crasht von dir. Ja, ich bin so. Ich glaube, das könnte so perfekt
0: harmonieren, weil ich glaube, aber er ist auch so ein bisschen eine Mischung aus meinen beiden. Ja, also vielleicht. Buddy ist schon,
1: schon gemütlich, aber an sich ist es einfach nur mhm. so ein gutmütiger Trottel. Also, aber frech, ja, also, also bei
0: Rollo ist auch nämlich Ultra. Buddy frech. ist
1: frech, vertrottelt, ähm, tollpatschig <lacht> und wir haben neulich auch festgestellt, mein Hund hat keine. also der hat keine Lernkurve und wenn, dann ist sie gerade, so. Die existiert <lacht> nicht. Okay, mein Hund ist asozial, deiner ist dumm, okay. Bei Buddy ist es so, er ärgert zum Beispiel, also wir waren eine Freundin besuchen, die hat zwei Hündinnen und ähm, Buddy, in die eine Hündin ist er stark verliebt seit Tag 1. Ähm, oh. Sie mag aber Buddy auch ganz gerne. <lacht> Nur Buddy weiß nicht, okay. wann der Punkt ist, wann genug ist. <lacht> so. Und dann kriegt er von den Hunden immer kurz so eins auf den Deckel. Und für mich ist es auch okay, weil okay. ich sag so, die dürfen ihn anknurren auch mal und kurz zeigen, weil das mhm. ist für mich einfach, er muss es lernen. Und wenn ich zu ihm sage, nee, du darfst mhm. jetzt nicht schon wieder am Hintern schnüffeln, weil irgendwann geht es ja den Hündinnen dann auf die Nerven. Wenn ich das immer ja. wieder zu ihm sage, dann lässt er das nicht. Und dann ist bei mir dieses Ding, nee, er muss das ja auch von einem anderen Hund lernen. Also dann sage ich auch immer zu, äh, gerade bei Freunden, also ich mache das jetzt nicht bei fremden Hunden, die ich nicht einschätzen kann, aber bei Hunden mhm. von Freunden oder aus dem Bekanntenkreis, wo ich einfach auch schon lange kenne, und wenn die sich dann lange nicht mehr gesehen haben, dann braucht Buddy gefühlt das auf den Deckel kriegen halt auch nochmal. Ähm, dann ärgert er, und ärgert er und lässt die Hunde halt nicht in Ruhe. Und irgendwann wird er angeknurrt, böse und kurz so angeguckt halt und manchmal mit dem Kopf auch so weggestoßen und angeknurrt. Und das Ding ist, dann guckt er kurz, jammert zweimal, was so... Aber freudig, also nicht oh. traurig, sondern er freut sich immer noch und guckt, der, hat, der kriegt mhm. da so verrückte Augen, so, das ist nicht mehr, also du guckst ihn an und du siehst diese Verrücktheit oh, ja. und dann denkst du, okay, er hat draus gelernt. Nach zwei Sekunden, nee, <lacht> er macht wieder weiter <lacht> und dann haben wir neulich festgestellt, dieser Hund hat einfach keine Lernkurve. So, das, das Andere, mhm. da ist okay, ich habe jetzt Ärger bekommen, jetzt lassen wir das sein, Bei Buddy ist so, nee, ja. jetzt mache ich erst recht weiter. Und dann hört der nicht, mhm. auf. also es ist unfassbar, der braucht bestimmt zehnmal Krass. eins auf dem Deckel von einem anderen Hund, dass er mhm. versteht, okay, so nicht. Mhm. Aber das ist,
0: ja. Aber dann passt er wirklich gut mit Rollo zusammen, weil Rollo hat sich nämlich jetzt angewöhnt, dass während Bonsai sein Leckerli knabbert, er es ihm aus oh, dem ja. Mund rauszieht. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen, weil der macht das. Und Bonset, er flippt natürlich aus, aber Rollo ist halt so flink <lacht> und so frech, dass er ihm das komplett einfach wegnimmt. Und ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal erwischt und geschimpft. Aber er checkt es nicht, dass er das nicht darf. Er, er akzeptiert es einfach. Also sowas nicht.
1: muss ich sagen, so was das angeht, das akzeptiert. Also das hat bei dir irgendwie, glaube ich, weil das halt von Tag 1 mit unserem Großen so gelernt hat, ähm, das ist, ist so verstanden, so wenn der einen Knochen hat und Buddy will hin und er möchte es nicht, dann ist es so ein, nur so ein leises Knurren mhm. von dem Großen und dann setzt sich ja, Buddy genau. auch so hin und starrt ihn einfach nur an. Äh, ähm, manchmal macht es Buddy aber ja. ganz witzig, da fängt er dann an, ihn abzulenken und so geht zum Beispiel an sein Schwänzchen hin und zieht <lacht> da ein bisschen dran oder fängt so provokant mit dem Spielzeug an zu echt? spielen. Doch ja, gar nicht ja, Und dann so denkt der Große so, oh, was macht er da und lässt es liegen und Buddy schnappt sich und rennt weg. Ach krass, echt? Mhm. Also was das angeht, oh. ist er wieder richtig so ein kleiner, schlauer Frechdachs und meine Mama zum mhm. Beispiel sagt auch immer, dass er richtig schlau guckt, so wie wenn er alles so analysiert, mhm. aber er ist halt, was das angeht, so was Weibchen angeht, ist er so ein bisschen so ohne Lernkurve und so ein kleiner Dummbatz, <lacht> weil da ist er einfach dann so verliebt, also Buddy hat ja allgemein so Angst vor Fremden eigentlich, aber wenn da ein mhm. Weibchen kommt und der findet die toll, dann ist mein Hund halt weg, so. Der klebt dann zum Beispiel neulich nur so eine Collie-Hündin am Hintern. Ich habe meinen eigenen Hund nicht mehr gesehen vor lauter Haare. Ich habe gedacht, er wäre keine Ahnung wohin verschwunden. Und dann wollte er einfach mit der Frau und der collie nach Hause laufen, ganz undercover zwischen ihren Beinen, bis ich meinen Hund wieder gefunden habe. Also Ach wie schön. Bei Hündinnen, die, die verdrehen ihm echt auf den Kopf. Aber nie so, das muss ich halt auch immer dazu sagen, weil Buddy ist nicht kastriert, aber es ist nie so, dass es irgendwie in der ja, er ist gequält, zwecks Hormonenrichtung geht. Buddy mhm. hat einfach nur eine Ultrafreude. Er hat auch an Rüden eine Ultrafreude, aber in Weibchen, also er mag auch nicht alle Weibchen, aber es gibt so eine spezielle Auswahl, in die er unsterblich verliebt. Süß. Das ist auch ganz witzig anzugucken immer. Ach, wie süß. Also da ist er so ein kleiner Pascha mit so fünf Frauen. <lacht> <lacht> nee, aber verrückt, verrückt ist er und das kann er ganz gut. Das hat halt Bonser zum Beispiel gar nicht.
0: Also, wie ich ja schon erwähnt habe, ist er sehr asozial und <lacht> interessiert sich halt auch für keine Frauen irgendwie. Vielleicht, ich weiß es nicht, was mit ihm ist, aber äh, keine Ahnung, ich reiche ihm anscheinend. <lacht> auch gut. <lacht> aber noch zum Thema Schlau, da war ich von Bonser jetzt so beeindruckt, weil mir ist vom Kochen ähm, eine heiße Nudel am Boden mhm. gefallen. Und... Ähm, Rollo kam angelaufen, Bonser stand aber schon neben mir. Und anstatt dass Bonser diese heiße Nudel runtergeschluckt hat, weil es halt einfach richtig heiß mhm. gewesen ist, also sie hat richtig so gedampft hat er sich dann so schützend über die Nudel gestellt und gewartet, bis die 20 Sekunden abgekühlt hat und hat sie dann erst gefressen. Das, das hat mich richtig beeindruckt, ja. dass, dass er kapiert hat, dass diese Nudel heiß, heiß ist, ist und ja. er sich jetzt die Schnauze verbrennen würde daran. Nee, war da war Buddy ich weg. richtig <lacht> begeistert. Ja, ja, bei Rollo auch. Der hätte sich alles verbrannt ja. dafür, um eine halbe
1: Nudel zu essen. Also, also das hat mich total beeindruckt. Ich. Also bei Buddy ist es auch so, zum Beispiel unser großer Hund, der tut im Büro ganz gern so Altpapier zerreißen. Also der zerreißt es auch nur, der hat da einfach eine Freude dran, der holt es aus dem Mülleimer mhm. und zerrupft es einfach, das ist sein ja Spiel. Okay. Buddy hat dann irgendwann gedacht, ja, das macht er auch, er macht dann einfach damit. Ja, mein <lacht> Hund, der frisst das Papier. Nein. Also er zerreißt es und meint, er muss es danach essen. Er versteht nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, <lacht> wie es funktioniert. Er versteht nicht, dass man das nur reißt, er isst es dann. Und allgemein, er isst alles so. Also Buddy ist ein richtiger Dreckfresser. Wenn da ein Haar auf dem Boden liegt, wenn da ein, so ein Flausch, so ein, so ein Staubknäuel auf dem Boden liegt, das wird alles gegessen.
0: Das sind so nett zu unseren Hunden. Weg. Aber so ist er halt. Also,
1: also bei Buddy da bleibt kein Dreck auf dem Boden, der isst alles. Wow. Ja, da kommt Krass. alles in den Schlund rein. <lacht> Ich glaube auch immer, dass alle denken, dass Buddy voll der süße und schlaue Hund ist, aber Buddy ist einfach der größte kleine Tollpatsch, der halt nicht um die Ecke denkt. So. Also ich mag das auch voll gern, diese Art, weil mhm. er bringt uns dadurch so viel zum Lachen. Mhm. Ähm, aber Buddy denkt halt auch nicht so um die Ecke. Also wenn du dem Spielzeug wirfst und das Spielzeug landet halt vor einer Wand, Buddy rennt mhm. halt vor der Kanne, ist ihm egal. Und dann hörst, Gegen die Wand. Ja, dann hörst du ein Klack, das war dann sein <lacht> Kopf und das macht er mehrmals am Tag. Das macht er auch mehrmals hintereinander, wenn es sein muss, also, das ist bei dir. Der läuft auch, wenn Boah. wir wandern sind und es geht irgendwo ein Hang runter, dann läuft er am Hang. Und wenn er da was riecht und dann ist er abgelenkt, dann sieht er einen Vogel, dann fällt er da fast den Hang runter. Oh, Deshalb leine ich den immer an, wenn ich Angst mm -hmm. habe. Also der ist so... Okay, das verstehe ich. Der ist so verballert, der läuft dann, also der steht da, will pinkeln, dann ist er eh schon am Abhang, dann sieht er einen Vogel oder ein Eichhörnchen und denkt, oh, guck mal. Und dann ist er so abgelenkt und fällt rückwärts irgendwo runter. Oh, Gott. Der setzt sich auch regelmäßig an die Kante vom Bett und fällt rückwärts runter. Also ist auch Nein. nicht so... Yeah. Oder er läuft über die Sofakante, weil er denkt, da kann er langlaufen, da ist aber nichts. Und dann fällt er einfach runter. Also, Buddy ist, ja, Buddy halt. Wow. Ich habe es viel zu selten auf Kamera. Wirklich. Ja, das ist das Problem. Mein Hund schafft es täglich, über seine eigenen Füße zu stolpern. Das ist Buddy. Er, er steht auf und stolpert über seine eigenen Füße. Er schlägt sich seinen Kopf beim Niesen auf den Boden an. Das zehnmal hintereinander, wenn er Niesanfall hat. Das ist mein Hund. Ich habe gedacht, er hat sich alle Zähne ausgeschlagen. <lacht> <lacht> Aber er hat einfach nur Niesanfall. Oh Gott, ich freue mich so sehr, diesen Hund kennenzulernen. Also dich natürlich auch. Endlich <lacht> mal <lacht> Aber komm, vor allem die Hunde. Ja, das, darauf freue ich mich auch. Nein, auf, auf die Reaktion unter den Hunden halt einfach. Ja. Das ist darauf, wo ich so gespannt bin. Vor allem, wie gesagt, ich glaube, Rollo und Buddy, das sind... Das wird... Arsch auf einmal. Ja, ich glaube, dass sie ein bisschen Bonsai <lacht> auf die Nerven gehen werden. Ich glaube, er wird oh, gut ja. genervt sein. Ich glaube, ich weiß nicht, du hast die Story neulich auch bei mir auf Instagram gesehen mit dem weißen kleinen der nur daneben lag und Buddy hat mit mhm. dem anderen gecatcht. Und ich glaube, mhm. so wird es mit äh, Bonser und Rollo auch sein. Also, ja, ja, Bonser wird super genervt yeah. sein
0: und einfach nur denken, Wo können wir bitte wieder gehen? schickt ihn wieder weg.
1: <lacht> ja,
0: aber das, das, so schaut er mich auch noch täglich an, Zwecks Rollo. So, wie lange muss der jetzt noch hier bleiben, diese alte Nervensäge? Geht er bald wieder?
1: <lacht> ja. Er sagt ihm bestimmt innerlich immer, ich habe dir ein Ticket zurückgebucht. <lacht> bald ist wieder Ausreise. Ja. Wie ja. so ein böse, großer Bruder, der gesagt ja, sagt, dass du adoptiert bist. Oder so. Genau, genau. genau. Du kommst wieder zurück ins Heim. Einfach genial. Also das halten wir auf jeden Fall fest, wenn wir und die Hunde uns mal sehen. Damit auf jeden Fall, will. dann brauchen wir einen Kameramann, der das filmt. oder so. Das übernimmt mein Freund. Da wird er Perfekt. gezwungen. Oh, Gott. Schön. Wir schweifen immer so viel ab. Aber ich hoffe, oh. dass ihr alle genauso viel lachen konntet, wie wir zwei gerade. <lacht> Vielleicht auch irgendwas von euch wiederfinden ja. konntet oder von euren Hunden. Ne? Mich würde auch mal interessieren, mhm. weiß nicht, schreibt uns mal, ob ihr gedacht habt, dass unsere Hunde so verrückt sind. Mhm. Ich glaube immer, dass es auf Instagram echt so wirkt, als hätten wir so ganz normale Hunde, also so, yeah. wenn man das halt wirklich nie auf Kamera hat, was so alles ja. drumherum passiert. Und irgendwie ist es dann auch schwierig, so eine Story zu machen, das zu erzählen ohne mhm. Bild, ist halt auch total komisch. Ja, und ich lade es halt auch kein Foto
0: hoch, zum Beispiel in den Feed, wo ähm, Rollo gerade auf Bonsai draufspringt oder so. Deswegen, das wirkt halt okay. alles wahrscheinlich so harmonisch und ja. ruhig,
1: aber nee. Nee, das ist es nicht. Alles ein bisschen chaotisch. Nee. Ein bisschen chaotisch, das trifft es echt gut. Ja. Ähm, ja, versuchen wir mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Ähm, okay. Hast du irgendeinen Gedanke, warum Rasse oftmals bevorzugt wird? Mhm. Hast du vielleicht selber irgendeinen Grund? Ich glaube, dass
0: Rassehunde vor allem deswegen bevorzugt werden, weil sie, ähm, weil sie als Statussymbol gelten mhm. oder weil andere Leute bei Celebrities oder bei zum Beispiel jetzt bei Influencern ja. oder so irgendwelche Hunde sehen. Also klar, damals gab es es ja noch nicht. aber Also vor zehn Jahren gab es ja noch kein Instagram, aber da gab es halt Stars. Mhm. Und dann hat man sich da halt die Modehunde abgeguckt und jetzt ist halt gerade vor allem Insta. Aber jetzt sind es die Influencer. Genau. Und das sieht man halt immer so, ich weiß nicht, du weißt es immer besser als ich, was <lacht> immer gerade so die Trendhunde
1: sind. Und ganz krass sind ja gerade diese Pomeranians, ja. hast du gemeint, ne? Das ist, also gefühlt auch jede Influencer sagt, lädt irgendwie ein Video hoch, oh mein Gott, wir haben uns einen Hund geholt und so, verrät aber wochenlang nicht so, was für einen. Ich denke mir so, das weiß doch so eh schon jeder, ihr habt euch einen Pomeranian geholt. <lacht> so, weil irgendwie, damit hat einer angefangen und das ist so ein yeah. Trendhund geworden und yeah. dann holen sich halt alle so einen Hund und dann hängen halt die, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn-jährigen Mädels ihren Eltern auch so im Gehör mit, ich genau. will einen Hund, aber es muss ein Pomeranian yeah. sein und
0: genau.
1: Ich glaube, das setzt sich schon, also bei, ich glaube, so auf so Stars wie bei uns früher, wir hatten es vorhin vor dem Podcast auch kurz davon, mhm. da habe ich gesagt, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo ich richtig jung war, da hat, war die Frau für mich mit Hunden oder mit kleinen Hunden, war immer Paris Hilton, die man so im Kopf ja. hatte. Die, die hatte immer so ihre auch. Chihuahuas und so und davon hatte mhm. man die so im Kopf. Und die hat die mhm. ja überall mit hingeschleift. Und, aber das gibt es ja so jetzt nicht mehr. So diese. Früher waren es halt so it girls wo dann so voll viele auch so cool fanden, ne? Und mhm. ja, wobei ich finde, auch da wieder, muss ich auch sagen, ich habe neulich witzigerweise erst ein YouTube-Video von Paris Hilton gesehen. Das wurde mir vorgeschlagen, okay. weil mhm. Cesar Melan bei ihr zu Hause war. Okay. Und gehen ihr ganzen. Ja, einfach nur zum gucken irgendwie so. Mhm. Und die hat so viele Hunde, aber die hat nie einen irgendwie her, also die hat eine ganze Herde quasi, die hat Pomeranians, was Der, der ja. eine ist schon 16 Jahre alt, den einen hat sie mhm. irgendwie aus so einem Tiershop, weil er ihr so leid getan hat, irgendwie in Hongkong oder so mitgenommen. Also mhm. so, die hat eigentlich voll das gute Tierherz. Ähm, mhm. Man sollte ihr vielleicht nur sagen, schleppt die halt nicht mit auf dem roten Teppich ins Blitzlicht. Ja, die Außendarstellung ist halt so... Aber an sich, wenn man das Video anguckt, ist sie so eine herzliche Person den Tieren mhm. gegenüber. Und ja, das glaube ich auch. Und kümmert sich das so... Also jetzt mal so dahingestellt, ob sie sich wirklich so viel kümmert oder halt nur kuschelt. Weil ich glaube, mhm. das andere machen bei ihr andere Menschen. Aber ist ja auch kein Thema. Aber sie schenkt den zu Hause und sie ist super liebevoll und sie gibt keinen Hund mhm. irgendwie wieder ab oder vernachlässigt den dann. Also, aber wie gesagt, ich glaube, mittlerweile sind es halt bei uns so wirklich so Influencer und ich würde unsere Altersklasse so schon gar nicht mehr dazu zählen, dass man sich davon so beeinflussen lässt. Mhm. Aber so alles, was jünger ist, also ich würde sagen, so zwischen... Ich zwölf und zwanzig, vielleicht noch Anfang 20 sind schon viele, die sich stark von sowas beeinflussen lassen.
0: Ja, ich glaube auch selbst ähm, in unserem Alter oder Älter lassen sich auch noch von sowas ja. beeinflussen. Wenn du da halt irgendwie einen Hund siehst und du hast an dem halt total mhm. den Narren gefressen und denkst so, oh genau so stelle ich mir das auch vor. Das ist ja immer so eine, so eine emotionale Entscheidung, ja. sich einen Hund zu holen und da gehen halt oft dann die Emotionen mit einem mhm. durch. Und dann denkt man, sich man setzt sich das halt dann in den Kopf und denkt, ja, genau so, genau, ja. das muss es sein und das würde perfekt passen. Und dann muss es halt dieser Rassehund ja. sein. Das, glaube also glaub
1: ich, ist einfach gerade so der Hauptgrund ja. für Rassehunde, für bestimmte Modehunde. Ich glaube aber auch, dass ganz viel, also gerade bei diesen Modehunden ist es, glaube ich, wirklich so dieses, also sei es jetzt französische Bulldogge, Pomeranian oder auch ein Chihuahua, die halt wirklich viel durch mhm. dieses Modeding, so, du hast so einen Hund, euch oh, will auch sein, weil der so süß ist. Ähm, ich glaube aber bei vielen anderen Hunden ist es dieses klassische, ja der hat den und den Charakter, So, mhm. deshalb will ich den. So, Wenn man das so irgendwo mal aufgeschnappt hat und dann geht man davon ja. aus, so keine Ahnung, ich will jetzt den Schäferhund, weil der hat den und den Charakter. Mhm. Und da denkt, das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, ich finde es ja. schon wichtig, dass man sich mit dem Charakter von einem Hund beschäftigt. Mhm. Auch wenn du einen Mischling bekommst und du weißt, welche Hunderassen drin sind, weil das weiß man ja mhm. bei Mischlingen nicht immer. Wenn man es aber weiß, finde ich es auch wichtig, dass man sich damit befasst, aber ich glaube nicht, dass es immer eine hundertprozentige Garantie ist, dass der Hund am Ende auch so tickt, wie das Rassebild ja. ihn darstellt. So. Also, nee,
0: auf keinen Fall.
1: Deswegen, Also es ist gut, sich damit zu befassen, aber ich glaube, dass viele eben auch aus dem Grund gewisse Hunderassen holen. Weil sie zum Beispiel sagen, ich habe das und das gelesen und genau der Hund passt halt zu mir und genau diesen Hund wollen sie halt dann auch haben. Also das mhm. weiß ich auch von vielen so aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, wenn ein Hund, dann so und so eine Und wenn ich dann frage, ja warum? Ja, weil die Rasse passt halt zu mir. Und dann haben die sich halt mit diesem typischen Bild beschäftigt. Wahrscheinlich auch gar nicht tiefer gehen, sondern so das Erste, was halt bei Google aufploppt, wenn man nach der Hunderasse äh, sucht. Und dann kommt da oft, ja, keine Ahnung, von Fressnapf oder so, so ein kleiner Steckbrief, wo ich halt mhm. auch gesagt das sind keine tiefgründigen ähm, irgendwie Sachen, die Porträts. Da, Ja, Also es ist nur ja. so ein Standardding und ja, aber ich glaube, danach geht auch ziemlich viel.
0: Ja, wir haben ähm, kurz vor dem Podcast noch die Top 10 der beliebtesten Hunde 2020 mhm. rausgesucht. Vielleicht kann ich das nur ganz kurz vorlesen, mhm. weil ich es einfach ganz interessant war, so, fand. so. Und zwar ist diese... Ähm, Platzierung von der Agile Haustierversicherung. Das ist eine der größten Haustierversicherungen ähm, in
1: Deutschland. Keine Sorge, dass das ist nicht <lacht> gesponsert oder so. Ja, ich war vorhin auf einer anderen Seite von Tasso, genau. glaube ich, oder so, und das war irgendwie eine komische Angabe dort. Deshalb haben wir uns eher auf das verlassen. Genau, und da habe ich auch die letzten drei Jahre schon immer geguckt. Mhm. Also auf Platz
0: 1, 220 war der Mischling. Das ist halt, Mischling ist immer auf Platz 1, mhm. weil alle Hunde, die nicht in irgendeine Rasse fallen, sind Mischlinge ja, fertig. Deswegen ist Mischling Platz 1. Platz 2 ist die französische Bulldogge. Platz 3 der Labrador. Platz 4 ähm, Australian Shepherd. Platz 5 Chihuahua. Platz 6 Golden Retriever. Platz 7 Old English Bulldog. Und Platz 8 Habanesa. Platz 9 der Mops und Platz 10 der Benazen-Hund. Ich, ich finde es krass, da sind voll viele kleine Hunde dabei, ne? Mhm. Frenchie, ja.
1: ähm, Chihuahua, äh, Habanesa, Mops. Das sind alles kleinere Hunde. Australian Shepherd kann man quasi auch dazu zählen, weil ich sehe bei uns immer mehr mit diesen Mini-Australian Shepherd ah, rumlaufen. Ja, ja, oh,
0: die sind so toll, Oder oh,
1: wollte ich mal einen haben. Ja, die sind <lacht> mittlerweile, also was bei uns richtig viel mittlerweile rumläuft, sind diese Mini-Australian Shepherd und auch diese, die heißen aber anders, aber die sehen aus wie... Ähm, wie Mini-Collies, mhm. wie geschrumpfte mhm. Collis, aber die heißen ja. anders, das ist kein, also das gehört schon zum Collie, aber es ist kein Collie ja, an sich, ich, ich
0: weiß, was also du
1: die willst. laufen bei uns auch ganz, also es mittlerweile ist auch voll der Trend zu diesen Hunderassen, die es schon in groß gibt, die aber dann halt so quasi verkleinert wurden irgendwie, ja. ähm, ist irgendwie auch ganz stark mit dabei. ja. ja. Ähm, ich hatte mir hier auch noch notiert, so was uns auch, also was sehen wir in den sozialen Medien häufig für Hunde und was halt auch wirklich mhm. bei uns. Und da kann ich ja gerade, also bei uns ist halt wirklich so, hier beim Laufen, diese Mini-Australian Shepherd sehe ich richtig viel. Mhm. Allgemein-Australian Shepherd ist hier relativ beliebt bei uns in der Gegend. Mhm. Ähm, und dann muss ich aber auch so wirklich bei uns sagen, ich wohne halt, ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied, wo man lebt. Mhm. Ich wohne halt mega auf dem Dorf. Und äh, bei uns siehst du sehr, sehr viele Mischlinge und sonst auch sehr, sehr viele ähm, größere Hütehunde oder auch Schäferhunde mhm. und ähm, so in die Richtung. Und ansonsten eben so das klassische Labrador, Golden Red River. Aber mhm. gerade so was die ganzen... Pomeranian, Chihuahua, Malteser oder Pudel oder so, diese kleineren Hunderassen gibt es bei uns wenig. Also, wenn ich ein bisschen mhm. äh, woanders hinfahre zum Laufen, also ich habe es jetzt, glaube ich, seit ich dir habe, seit drei Jahren einmal einen Pomeranian gesehen. Ähm, mhm. Ganz selten Chihuahuas. Ja. Und ja, wie gesagt, ich glaube es ist halt, wenn man ländlich lebt, dann ist der Hang, wenn man so auch ja einfach hier. Klar, ist es, in der Stadt hast du nicht so viel Platz, du bist nicht so schnell im Grünen und dann hast du hier halt auch oft, oder die meisten haben hier halt auch einen Garten mit am Haus und da fällt halt auch oft die Entscheidung einfach auf große Hunde. Ja. Ähm, dann wohnen wir hier in der Gegend, wo viel mit Pferdehaltung und ähm, mhm. auch so Bauernhöfen ist. Also du hast halt viel, ähm, ja so Begleithunde und Wachhunde und Jagdhunde. Mhm. Ähm, ja, und Jack Russell sind noch kleine Hunde, die es viel bei uns so gibt, ja, also gerade auch wegen dem Pferde, wo viele Pferdebesitzer haben dort, äh, Jack Russell und ansonsten auf Instagram, was mich seit Ewigkeiten jetzt verfolgt, ist einfach, äh, ja, der Pom das ist einfach, das ist Wahnsinn das verfolgt das ist mich echt auf Wahnsinn, jedem ja. Ding jeder Account, ich habe mhm. das Gefühl wenn du einen Pomeranian hast, dann boomt dein Account auf einmal, weil halt mhm. jeder gerade auf diesen Hund abfährt, ähm, ja. aber das ist wirklich so das, was mich auf Instagram von morgens bis abends und die französische Bulldogge
0: Ganz, das ganz stimmt, stark. die
1: beiden sind
0: bei mir auch auf Platz 1 und 2 definitiv ja. und
1: halt auf Platz 3 Chihuahua natürlich, ja.
0: weil ich halt einfach auch so viele, mit so vielen konfrontiert bin, die einen ja, haben. Also
1: bei mir ist es auch so, dass ich ja klar, ich folge auch ähm, vielen, die einen Chihuahua haben, weil das ja. einfach so, also mir gefällt er halt, aber ich muss sagen, auch so unbewusst konfrontiert, was halt viel so mir auch vorgeschlagen wird auf Instagram oder zwischendurch mal auch angezeigt und denen ich gar nicht folge, weil mittlerweile ist es ja so, dass wenn du da dadurch dein äh, Ding scrollst, dass da immer wieder Beiträge kommen von Leuten, denen du gar nicht folgst und ja. so wahllos und da mhm. ist es bei mir wirklich so viel mit französische Bulldogge und Pomeranian ja. und alles und finde ich echt, also und es sind wirklich Profile manchmal, die kommen aus dem Nichts, die entdecke ich und denke dann vielleicht bei manchen auch, so, okay, das ist ein ganz cooles Profil, also ich mhm. mache das ja immer gar nicht vom Hund abhängig, sondern so von den Bildern und von dem Content und sowas, ähm, und dann merke ich bei manchen so Rassehunden halt so zack, auf einmal hat die Person innerhalb von kürzester Zeit so, keine Ahnung, davor 800 und auf einmal 5000 Follower. Oha. Und das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist halt echt die Rasse teilweise. Mhm. Ja. Also da, da folgen dann halt auch viele, die eigentlich auch gar keinen Hund haben wollen oder können, aber den Hund halt einfach so, die Rasse mhm. einfach so feiern. Das ist schon faszinierend. Ich bin auch gespannt, wie lange das mit diesem Pomeranian-Wahn äh, geht. Ähm, ich auch. Alles interessant auch irgendwie ein bisschen so nachzuverfolgen, finde ich immer wieder. Ja. ja, auch da ist halt einfach so
0: wichtig, dass man sich Gedanken macht, wo dieser Hund herkommt, mhm. weil gerade eben die Pomeranians, die werden so oft importiert, aus vor allem Russland ja. zum Beispiel. Mhm. Ähm, und man weiß halt wirklich nicht, wie die, wie die dort aufgezogen werden. Wir haben keine Ahnung. Und das ist, finde ich schon, also wenn man sich einen Hund holt, sollte man zumindest wissen, wie der gezüchtet wurde. Ja. Ähm, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ähm, wegen Vermehrer, mhm. Tierschutzhund, Züchter und so, auf was man da achten sollte. Ähm, und auch mit Jessica habe ich noch eine Folge darüber gemacht. Ähm, das ist, glaube ich, von beiden von uns ein sehr großes Herzensanliegen, mhm. dass man sich wirklich
1: Gedanken macht, wo der Hund herkommt. Ja. Deswegen vielleicht da, also wenn ihr euch überlegt, einen Hund zu holen und noch keinen habt und das wirklich so die erste Erfahrung ist oder ihr ja auch vielleicht beim ersten Hund so einen, quasi ja den Fehler gemacht habt, darauf nicht zu achten. Weil sowas kann auch passieren, wenn man es dann wenigstens eingesehen hat, ist es natürlich auch, finde ich, überhaupt nichts Verwerfliches, so wenn man dann beim zweiten Hund darauf achtet. Ja. Aber ansonsten einfach mal in die Folgen reinhören, ähm, wenn man sich dafür noch interessiert und die Folge noch nicht gehört hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Hm. Ähm. Ja, ich habe gedacht, so aufs Ende hin, ich weiß nicht, ob du noch dir was notiert hattest, ähm, dass ich noch reinschaue, also ich hatte wir es am Anfang ja erwähnt, dass ich auf Instagram so eine Umfrage gemacht habe. Und ich dachte, es wäre so ein bisschen interessant, das Ergebnis auch mit euch zu teilen und da vielleicht auf manche Sachen noch so ein bisschen einzugehen. Ähm, und zwar hatte ich verschiedene Sachen gefragt in Bezug auf Rasse, Hund oder Mischling. Also erstmal musste ich feststellen, dass... Ähm, die meisten meiner Follower wirklich einen Rassehund haben. Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Mhm. Ähm, und wirklich, also 75 die mitgemacht haben, haben einen Rassehund und 25 haben einen Mischling. Mhm. Ähm, dann hatte ich noch in der Umfrage geteilt, wenn ich mir oder wenn du dir einen nächsten Hund holst, würdest du eher zu einem Rassehund oder zu einem Mischling gehen. Da haben wiederum die meisten für den Mischling gestimmt. Also wollen doch viele dann im Nachhinein noch was anderes und die, die für Rassehund gestimmt haben, habe ich auch mal gefragt, was wäre es denn für eine Rasse? Weil ich finde das immer ganz mhm. interessant, ob das mit dem übereinstimmt, was man so überall liest. Mhm. Ähm, und da war jetzt also der Zwergdackel mit dabei, dann ein paar mal Chihuahua, der war öfters vorhanden. <lacht> ähm, dann scheinen wohl auch die äh, Rusky Toy Terrier und die Prager Rattler ganz beliebt zu sein. Ähm, dann hier wieder Chihuahua, Pomeranian, Chihuahua. Äh, ganz ausgefallen war einer mit Rottweiler dabei. <lacht> äh, Nochmal Chihuahua, der Pudel ist mit vorhanden. Ähm, mhm. Und dann, das hatten wir vorhin vor dem Podcast auch schon kurz davon, Volpino Italiano. Ich war mal auf dem Profil, weil die Person hat auch schon so einen Hund und die sehen aus wie, Zwergspit nee, wie Mittelspitze. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob das nur eine andere Art davon ist, aber die sehen identisch aus. Aber es spiegelt schon auch von den Antworten her wieder diese ja, die typischen Hunde. Also weil Chihuahua einfach so oft vorkam und Pomeranian auch. Ja. Das ist halt so wieder das, was wir gerade quasi die ganze Zeit darüber gesprochen haben. Mhm. Und ähm, dann hatte ich noch gefragt, warum man sich gegen den Rassehund entschieden hat, für alle, die den die Mischling haben. Und da waren ganz interessante Antworten dabei. Ähm, eine hat gemeint, sie würde halt gerne einen aus dem Tierheim nehmen. Die anderen haben eben gemeint... Klar, egal ob du Tierschutz oder sonst wo einen Hund holst, du kannst ja auch immer eine spezielle Rasse quasi retten. Du musst ja nicht mhm. beim Züchter kaufen. Aber mhm. sie hat geschrieben, Mischlinge sind einfach die schönsten. <lacht> Was ich halt auch irgendwie bestätige. Also ich mag auch Mischlinge. Ich mag auch dieses, dass man nicht so richtig weiß, wohin es sich im Endeffekt mhm. entwickelt. Ja. Ähm, dann hat einige geschrieben, aus Zufall hat sie einfach, äh, ist sie bei ihrem Mischling quasi gelandet. Die andere meinte, sie wollte einfach nur irgendeinem Hund ein Zuhause geben also ganz mhm. unvoreingenommen quasi an die Sache rangegangen die nächste Antwort war einfach nur, weil es tolle Hunde sind, Liebe auf den ersten Blick und hier war nochmal Liebe auf den ersten Blick, also war alles eigentlich viel so aus dem Bauch raus und ohne sage ich mal gezielt zu überlegen warum der Mischling, mhm. würde ich mal sagen und dann noch das letzte, darüber hatten wir uns vorhin auch kurz unterhalten, ich glaube es wäre auch ganz interessant das nochmal anzusprechen mhm. ähm noch an die, die eben einen Rassehund haben möchten, warum sie lieber einen Rassehund haben möchten. Ähm, hier war auch wieder das mit bestimmten Wesenszüge, dass man sich das halt quasi bei einem Rassehund aussuchen kann. Bei einem Mischling ist es halt eine Überraschung. Mhm. Da ist halt auch wieder das, klar, wenn ich nicht weiß, was im Mischling drin ist, ist es irgendwo eine Überraschung, aber wie gesagt, man hat halt nie... Es kommt halt, glaube ich, auch drauf an, ob es ein gezüchteter Mischlingshund
0: ist, wenn man jetzt wie bei Buddy... Genau, wenn man jetzt wie bei Buddy weiß, okay, das waren Pekingese und mhm. ein Chihuahua drin, oder ob das jetzt eine komplette Promenadenmischung mhm. ist, wo du erstmal einen Gentest machen mhm. darfst, damit du weißt, okay, 5% des 5% Test, also da weißt du halt dann gar nicht, was du bekommst, ja. und so. Ich glaube, das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt,
1: ansonsten auch das, denke ich, was wir vorhin gesagt haben, man kann es halt auch nie zu 100% genau. sagen. Genau, also, genau eben. Ähm, ja, dann hat eine geschrieben, sie hatte auch das mit dem, also dass sie ein Rusky-Toy oder ähm, prager Radler möchte, weil sie einfach die Rasse toll findet und auch hier wieder vom Wesen und vom Aussehen her. Ähm, die andere beim Chihuahua auch, weil sie einfach die Eigenschaften des Hundes so am besten finde, Das war eigentlich so die häufigste Antwort wegen der Eigenschaft. Und dann kam noch eine Antwort, ähm, weil viele krankhafte Anlagen ausgeschlossen sind durch Aufzucht mit Liebe. Ähm, und dazu ist halt so, dass ich sagen muss, dass ich da gar nicht mit einstimmen äh, oder drüber einstimmen mit der Aussage, mhm. weil es für mich... Nichts mit einer Auf, also nicht daran liegt, weil der Hund vom Züchter ist, dass er jetzt dadurch irgendwie weniger anfällig ist oder dass man da mehr mhm. ausschließen kann. Also im Endeffekt glaube ich, dass jeder Hund eine Krankheit oder eine Allergie bekommen kann, ähm, egal woher er kommt. Aber mhm. so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, von meinen Erfahrungen her, dem, was ich mitbekommen habe, auch wie ich es an Buddy sehe, ist für mich einfach ein Mischling meistens robuster. Mhm. Ähm, das heißt jetzt auch nur mit Allergien und dem Magen und allem Möglichen. Und natürlich werden Hunderassen, die speziell gezüchtet werden, ähm, sowas darauf geachtet, dass halt die Elterntiere zum Beispiel bei Chihuahuas, das ist glaube ich auch ganz viel PL-frei sind. Ich glaube, es ist PL-frei, wenn genau. ich so richtig weiß. Ja. Ähm, klar ist es was, wo bei einer Zucht drauf geachtet wird. Aber jetzt bei einem Mischlingshund, da wird ja auch meistens überhaupt kein sag ich mal, Chihuahua mit irgendeinem Chihuahua gepaart, wo dann einer vielleicht äh, da ein Risiko hat, das ist ja teilweise irgendwas, also irgendein Hund, ohne irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie man das so genau erklären soll, ich glaube, du hast das vorhin ganz gut ausgedrückt gehabt, ganz am Anfang, vor der Folge ähm. Ja, ich glaube, also man muss zum einen
0: das erstmal unterscheiden, ob man jetzt rassebedingte Krankheiten mhm. meint oder einfach jetzt zum Beispiel so Mittelmeerkrankheiten, zum Beispiel ja. was Hunde aus dem Ausland oft mitbringen. Ähm, und rassebedingte Krankheiten, muss ich definitiv sagen, haben halt Hunde, die reinrassig sind oder vom Züchter halt kommen, definitiv mehr, mhm. weil einfach diese Genvielfalt nicht da ist und dadurch ähm, entstehen Gendefekte und rassebedingte Krankheiten, wie zum Beispiel Allergien oder eben diese Patella-Luxation mhm. und das hast du definitiv halt bei Rassehunden mehr und ähm, wenn man jetzt aber meint, damit dass, ähm, ja, diese Mittelmeerkrankheiten mitbringen oder ähm, sonst irgendwelche Krankheiten aus dem Ausland oder so oder Bakterien, Viren was weiß ich, ähm das kann natürlich auch sein, wenn man Hund aus dem Ausland holt, muss aber nicht. Ich weiß nicht eben, wie es gemeint war, mhm. ähm, aber so würde ich das halt auf jeden Fall unterscheiden. Also ja. muss man,
1: glaube ich, auch unterscheiden. Aber ich würde hier eben auch nicht prinzipiell sagen, so Hunde von Züchtern sind gesünder oder Hunde von... Genau. Also oder Mischlingshunde genau, sind gesünder. An. Ja, ich glaube, das sind bei dem allgemeinen Thema so ein bisschen dieses... Ja, man muss sich einfach ein bisschen damit befassen, aber man kann es nicht garantieren, so egal in welcher ja, Hinsicht.
0: Sowieso. Und ich meine, mein Hund kann krank werden, wenn er aus dem Tierschutz kommt. Ja. Oder ein Mischling ist, ein Gezüchteter. Oder er kann auch krank werden, wenn er ein reinrassiger Hund ja. ist. Die Garantie hast du nie. Nee,
1: das ist ja wie bei Menschen. Also jeder ja. kann irgendwie irgendwas mal bekommen ja. oder sonst irgendwas. Also ja. Aber ich denke, das ist halt einfach mal auch gut, also klar, wir haben jetzt so ein bisschen heute diesen wie sieht es bei uns aus, wie stehen wir dazu mit Mischling und Rasse und ich glaube, das ist mhm. halt auch immer so, ein. ich habe immer das Gefühl, dass es so ein dauerhafter Kampf ist zwischen den Leuten, die so die totale, oh, ich hole meinen Hund aus dem Tierschutz Mischlingsverfechter mhm. sind oder die so nee Rasse Rasse und so, mhm. ja nicht vom Auslandstierschutz oder Tierschutz allgemein, ich glaube, das ist halt mhm. voll oft so ein richtiger Kampf immer zwischen den Leuten, also so verfolge ich das zumindest auch im Internet, aber ähm, da muss ich halt auch einfach sagen, dass ich mich da komplett, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eigentlich so, mir ist es egal, woher der Hund kommt ja. oder woher du deinen Hund hast oder mein Nachbar oder sonst irgendwer. Ja. Ähm, und ich finde, das ist halt auch wichtig, vielleicht allen anderen mitzugeben. Also, dass man halt niemand irgendwie angeht oder verurteilt für die Entscheidung, ja. woher der Hund kommt. weil Auf jeden Fall. Ich finde man kann alles immer schlecht sehen oder gut sehen. Man kann auch sagen, hey, ich hole hier beim Züchter in Deutschland, weil ich. manche sagen ja auch, wo ist der Sinn, wenn man die ganzen Hunde hierher holt und da gibt es so viele Diskussionen. Ähm, mhm. Aber ja, wie gesagt, solange man einfach schaut, dass der Hund gesund ist und wenn man ihn aus der Zucht holt oder auch von einem Tierschutz, dass eben alles seriös ist und genau. ähm, dass es den Tieren gut geht, dann ja. finde ich, sollte man dafür niemand verurteilen. Also Absolut. Ich denke mir halt auch immer, leben
0: und leben lassen, solange man jetzt niemandem schadet und auch dem ja. Tier nicht schadet. Also, wie es jetzt gemeint ist in meinem Fall, mhm. ähm, dass man halt jetzt keinen Vermehrer unterstützt oder ähm, ja jemanden, der Qualzucht betreibt, dass man da einfach die Augen offen hält. Ja, ja. Genau.
1: Ich fand jetzt auch die Folge einfach mal so zum Vergleich eben ganz schön, auch um so, mhm. ja, so ein bisschen weiß ich nicht, ich finde es auch immer interessant, so die Meinungen zu hören von Leuten, die halt wirklich so total ja, in diesem Mischlingsfieber auch. oder so sind. <lacht> ähm, oder halt auch wie ja. bei uns, so wie man überhaupt dazu kam. So, ich meine, mhm. das mit Buddy war ja auch so ein bisschen so eine witzige Geschichte, weil ja. zum Beispiel mit dem Pekinesia habe ich mich davor nie befasst eigentlich. Der Hund war bei mir gar nicht auf meinem Schirm, bis ich Buddy ja. hatte. Der hat für mich quasi nicht existiert, weil ich finde, die sieht man halt auch fast nie, so zumindest bei uns mhm. nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, dass wir da ganz gut so ein bisschen vielleicht heute einen Einblick euch geben konnten ja ich fand es mega interessant und ich
0: würde auch gern vielleicht öfter auch mal so Umfragen mhm. mit in den Podcast mit einbeziehen auch von euch ähm, dass auch so mehr so eure Meinung mit einfließt und ihr dann quasi auch
1: so ein bisschen mitgestalten ja, könnt ja ich glaube das ist auch richtig interessant und macht vielleicht auch einfach nochmal Spaß zum Zuhören so ja. wenn man dann vielleicht auch selber seine Sachen hört man kann ja auch gern ja. also wenn ihr hört, wir haben eine Frage von euch vorgelesen mhm. oder irgendwie jetzt eine Anmerkung von euch, ihr könnt auch gerne so euch trotzdem noch mit uns nachträglich austauschen und auch genau. nachträglich noch, von mir aus auch über Themen diskutieren, das ist ja, so diskutieren heißt ja auch nicht immer gleich, dass es was Schlechtes ist, aber einfach vielleicht auch ja. mal so ein Austausch, wenn man sagt, ich stehe da aber anders dazu, weil, ja. also ich finde sowas ist auch mal ganz interessant, also Total. Ähm, ich glaube, da sind wir auch beide offen dafür und nehmen das nicht direkt yes, als ja. böse an, wenn uns mal irgendjemand da was schreibt. Ähm, ich glaube, Franzi und ich, wir sind beide sehr
0: kritikfähig auch, mhm. ähm, und fühlen uns nicht sofort angegriffen. Und ich glaube, mit uns beiden kann man sehr gut ähm, über bestimmte Sachen sprechen. Oder auch, wenn ihr mal was anders seht oder so, schreibt uns das einfach. Es ist einfach ja. für uns super der Mehrwert
1: und erweitert auch unseren Horizont. ja Also, das denkt stimmt. euch da echt nichts. Nö, solange das alles, sage ich mal, immer in einem normalen Ton ist und man sich normal... Genau. Man muss auch stimmt. nicht am Ende mit Respektvoll. Der, ja, man muss am Ende ja auch nicht mit der gleichen Meinung so die Diskussion genau. verlassen oder das Gespräch verlassen, aber... Einfach so, ja, ein Austausch. Ich glaube, dass viele da immer noch so ein bisschen so eine Hemmung haben, vor allem bei Themen, ja. die wir ansprechen, wenn das manchmal so... Ja, wir sprechen schon öfter mal Themen an, die so extrem die Meinungen spalten, wo es meistens <lacht> nur eine Pro- und eine Kontraseite yeah. gibt und dann, das sind dann die Ultra-Verfechter dahinter. Aber, ähm, ja, also wenn ihr da irgendwann mal Fragen oder Redebedarf oder Aufklärungsbedarf habt und uns vielleicht auch mal noch was beibringen möchtet oder könnt, dann... Äh, Einfach um die Ecke kommen. Ja, und gerne auch, wenn ihr eben Themen für ein ja,
0: Podcast-Interview habt, mhm. wo wir jemanden interviewen können. Wir haben jetzt zwar schon so zwei, drei im Hinterkopf, wo wird dann auch bald die Interviews losgehen werden, aber wir sind da echt immer offen dafür. Wir können meins auch
1: schon mal gerne so ein bisschen antiesen. Ja, ähm, oh, ich bin so gespannt. Ja, ich habe schon ein Interview, ein nächstes sicher. Ich werde euch noch nicht verraten, mit wem, aber es geht um das Leben mit einem Handicap-Hund. Mhm. Und da bin ich auch mal echt gespannt, schön. was wir erfahren werden. Also, seit, ich glaube, es wird mega berührend ja. sein. Ich glaube auch, dass es richtig. richtig in, ich glaube, das ist richtig interessant. Also, da könnt ihr mhm. auf jeden Fall mal gespannt auf eine der nächsten Folgen sein. Ich kann euch noch nicht sicher sagen, ja. wann und wie das zeitlich passt, aber es ist auf jeden Fall sicher, dass die Folge kommt. also Und wir bestellen auch jetzt ein Mikrofon
0: extra für unsere Podcastpartner. <lacht> <Ja. lacht> Deswegen, dass es auch schön professionell alles ist. Und ja, wir freuen uns einfach mega, wir haben einfach so viele Themen und ach, ja, es macht einfach total Spaß und auch, dass immer mehr Hörer dazukommen, immer mehr Feedback kommt mhm. und irgendwie auch Leute, die wir davor gar nicht kannten, auf einmal schreiben, ja. das ist irgendwie so cool. Ja.
1: Aber ich glaube, man hat es heute auch wieder in unserem Mittendrin in der Folge Lachen und Abschweifen <lacht> gehört, dass es ganz schön Spaß macht hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, haltet Ausschau ähm, ja. nach Stories, wenn wir ähm, irgendwie ja, Fragen stellen für den nächsten Podcast, dass ihr damit abstimmt oder was reinschreibt, dass wir einfach eure Meinungen mit einbeziehen können oder eure Ideen. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja. Und sagen bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.